0: esprits libres avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux esprits libres ce matin Il y a d'abord François Pupponi qui est député Libertés et Territoires du Val d'Oise. Monsieur Pupponi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que il y a un an, vous avez écrit un livre et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, qui s'appelle Les Émirats de la République, publié aux éditions du Cerf. Et puis Christophe Barbier, qui est journaliste. Bonjour Christophe. Bonjour. Et qui donc hier, puisqu'il joue aussi au théâtre, a donné sa dernière représentation, puisqu'ensuite rideau sur le théâtre. Enfin, ils Envisage des choses pour peut-être jouer dans les lycées. Enfin bon, c'est pas le sujet du jour, malheureusement. Alors écoutez, parlons bien évidemment de Nice. Euh, nice, c'est la tragédie qui s'est déroulée hier. Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était voici quelques minutes l'invité d'une autre antenne, en l'occurrence RTL. Voilà ce qu'il a dit.
0: Nous sommes en guerre face à un ennemi qui est à la fois un ennemi intérieur et un ennemi extérieur, l'idéologie islamiste. Et quand on est en guerre, on doit comprendre malheureusement qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres faits comme euh, ces attentats absolument ignobles.
1: Voilà, il y aura d'autres faits, donc on est reparti comme après 2015, dans une espèce de tuyau terrifiant et tout noir, dans lequel on se dit on ne peut plus mettre un pied dehors sans risquer de se faire suriner. Euh, Monsieur Puponi, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit
2: ouais, C'est évident, moi je suis un peu m'étonné des réactions qu'il peut y avoir à chaque fois qu'il y a des attentats, c'est que on explique que la République va faire face, c'est normal que la France ne s'est pas faire, c'est normal, mais on est en guerre. On est en guerre avec des mais, gens... Mais pas depuis hier. Hein, pas depuis... depuis hier. Et donc il y aura malheureusement encore des larmes et du sang. Nos adversaires ne vont pas s'arrêter. ne pas parce que nous avons décrété que nous ne laisserons plus rien passer qu'ils vont s'arrêter. Ils sont engagés contre nous parce que nous représentons ce que nous sommes. Et qu'en plus, euh, ils le font à un moment très particulier. C'est l'attentat de Charlie, c'est la France qui essaye de se relever par rapport à tous ces attentats. Et nos adversaires essaient de nous dire, nous ne lâchons rien, nous non plus. Donc cette guerre, elle sera sanglante, malheureusement, et on le découvre tous les jours. Il y aura d'autres drames. Ça sera très long, j'espère que nous gagnerons, si nous en avons les moyens, nous le pouvons le faire, mais en tout cas, malheureusement, il y aura, j'en suis convaincu, encore des événements comme ceux que nous avons connus dans les jours qui viennent. Il y a une, différence,
1: il y a une différence, Christophe Barbier, entre euh, Nice hier et euh, Charlie euh, il y a cinq ans, et le Bataclan, ou même euh, Saint-Étienne-du-Rouvray, où tout ça, c'est un grand tout euh,
0: sanglant. Non, ce n'est pas un grand tout sanglant, même si c'est évidemment la même la même guerre. Euh, mais je voudrais pointer quelques différences. D'abord, il y a les les terroristes qui visent leurs victimes pour ce qu'ils font. Les journalistes font des caricatures. Euh, on les tue. Les, on les tue. Euh, Samuel Paty fait un cours sur la liberté d'expression, on le tue. Et puis il y a les victimes qui sont tuées pour ce qu'elles sont. Les victimes d'hier n'avaient rien fait, n'avaient rien dit, n'avaient pas tenu de propos, n'avaient pas fait de caricature. Voilà. Mais ce sont des catholiques, ils sont dans une église, ce sont donc des ennemis, on en tout tue. cas, des cibles potentielles et on les tue. Donc ça, c'est une première différence. L'autre différence, c'est entre un terrorisme extrêmement organisé, équipé, meurtrier, quand même, euh, plus de 80 morts à Nice avec le camion, euh, plusieurs centaines de morts sur les terrasses et au Bataclan à, à, à Paris, et puis à côté, ce terrorisme endogène euh, à bas coût, à petits moyens, qui sème la terreur moins par le nombre de victimes que par l'horreur du scénario. On décapite, on égorge, c'est atroce. C'est la théorie Ça, des aussi. mille
1: coupures. Hein, C'est-à-dire, voilà, euh, on s'attaque au géant, qui est la démocratie française, en lui piquant les mollets, en tuant quelqu'un ici. en voilà.
0: Exactement, et en faisant peur à tout le corps social. C'est-à-dire qu'en effet, ils mettent dans notre tête deux choses qui sont vraies et qui sont fausses. La première chose, c'est que on peut tous être victimes. C'est vrai, on peut pas sortir sans se dire « Tiens, est-ce que je vais pas tomber sur un fou qui va me planter un coup de couteau ?» même si quelques victimes sur 66 millions de Français, ça rend le, statistiquement la chose improbable. Mais la terreur est dans notre tête. Oui. Et puis la deuxième chose qu'ils mettent dans notre tête, et qui est fausse aussi, c'est de se dire, mais peut-être que derrière tout musulman, il y a un terroriste qui peut surgir, oui. puisque ce sont euh, des jeunes, 18, 21 ans, des, avec des parcours différents et, et qu'on n'a pas su détecter. Ils sont passés sous les radars.
1: Donc, Donc extrémisation de la société, cinglé. Exactement. Avec cinglés, euh,
0: exactement. Vont, euh... Et puis d'une méfiance de ceux qui ne sont pas musulmans envers toute une communauté musulmane dont l'essentiel des membres est euh, parfaitement pacifique mmh. et ne veut absolument pas tomber dans, dans cette violence. On a vu d'ailleurs hier des signes de solidarité, peut-être plus visibles que ce qu'on avait bon, euh, euh, l'habitude Il y a eu
1: des tas de coups de fil voilà. d'imams qui lui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là enfin, bon,
0: voilà. Les musulmans marseillais qui devaient, je ne sais pas ce que ça a donné, se retrouver à Notre-Dame-de-la-Garde hier. Vous voyez, il y a des petits signes. Donc c'est ça que ce terrorisme-là, des mille coupures, essaye de mettre dans notre tête. C'est qu'on peut être tous victimes et que les musulmans peuvent être tous coupables. C'est évidemment faux, et c'est quand même vrai, puisque euh, il y aura des victimes parmi nous, il y en aura encore. Et il y a des gens qui vont sortir euh, par islamisme, par terrorisme de la communauté musulmane pour trahir leur religion en passant au crime.
1: Donc, Monsieur Puponi... Vous êtes tout à fait sur la ligne de M. Macron qui dit Ce qu'on attaque dans ces affaires-là, c'est notre goût de la liberté. C'est évident. À nous français. c'est Spécifiquement à nous français, parce qu'on a
2: peut-être plus le goût de la liberté Et que d'autres. La France n'est pas n'importe quel pays dans le monde. C'est un peu un phare par rapport aux droits de l'homme. On a toujours montré la voie depuis tant d'années. Et donc, effectivement, un certain nombre d'une de... partie du monde musulman très, très minoritaire, de l'islam radical, ne veut pas de ce modèle-là. Et donc, comme ce, ce, ces réseaux-là veulent imposer leur manière de voir les choses, l'ennemi désigné, c'est la France, qui systématiquement essaie de montrer la liberté, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Et donc, ce n'est pas un hasard. Ce qui se passe depuis des années, ce n'est pas un hasard. Et dès lors que la France réaffirme, en particulier, je répète, c'est quand même le troisième attentat pendant, les, pendant le, le procès de Charlie, oui. réaffirme la volonté de, de sanctionner ceux qui pourraient nous attaquer, et bien ces réseaux-là ne sont pas inactifs, et au contraire, renforcent encore plus leur volonté de dire à la France, et donc au monde, parce que c'est quand même la France qui est le leader du combat contre oui. l'influorantisme, donc de dire à la France et donc au monde, nous ne laisserons pas faire, nous sommes là, nous imposerons nos vues.
1: Verdict au procès de Charlie, je le rappelle, le 13 novembre, c'est-à-dire jour anniversaire du Bataclan, cinq ans exactement oui. après, et on verra ce que ça va donner et derrière. Et
2: ensuite, il y aura le procès du Bataclan, donc ah oui. on est parti quasiment pendant un an, un an et demi de procès...
1: Et de menaces et et de, lourdes, de menaces terriblement lourdes. Terriblement Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça, Donc une fois que le constat a été fait brillamment par vous deux est-ce qu'il y a une réponse Est-ce qu'il y a une réponse à part policière Ok, on met 5000 policiers au lieu de 3000 dans les rues ou des, ou des soldats avec des mitraillettes, on les voit partout. Ok, mais est-ce que sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, nous sommes suffisamment armés Eh bien, par exemple, Christian Estrosi, le maire de Nice, dit ceci il y a quelques minutes sur Europe 1. La démocratie, qu'est-ce que c'est La démocratie, c'est le respect de la Constitution. Ça veut dire que si on nous impose aujourd'hui de respecter des points de la Constitution qui ne sont pas adaptés à pouvoir mener la guerre en respectant euh, la Constitution, eh bien, il faut modifier la Constitution. Attendez, si on entend bien ce que dit M. Estrosi, il dit que la Constitution française est laxiste face à ces faits
0: gravissimes euh, de terrorisme islamique. Euh, elle l'est, elle Christophe Non, Barbier je ne dirais pas qu'elle est laxiste, mais elle est adaptée à des dangers d'hier. Si vous prenez l'article 35 sur l'état de guerre, la déclaration de guerre, bon, euh, il faut déclarer la guerre à un État, à une nation. Où est, où est la nation des terroristes Il n'y a même plus Daesh bon, si on prend l'article 36 qui est l'état de siège, L'état de siège, c'est pareil. C'était adapté pour la guerre d'Algérie, c'était adapté pour la commune. Quand non. un territoire se trouvait en insurrection, état de siège, on transfère les pouvoirs aux militaires, et puis ils font la police, ils font, ils font la loi. On voit bien que c'est pas le cas ici. On va pas déclarer Nice en état de siège, même si Nice a été frappé à, à trois reprises. Donc c'est inadapté. On a depuis inventé l'état d'urgence, qui est une loi de 1955, qu'on n'a pas voulu mettre dans la Constitution. On n'a pas voulu quand le comité Balladur l'a recommandé en 2008. On n'a pas voulu en 2016. Ça a été un déchirement de la gauche d'ailleurs. C'est ce que Hollande avait proposé avec en plus la déchéance de est-ce qu'il faut mettre l'état d'urgence et tout ce qu'il y a dedans dans la Constitution pour que ne se retrouvent pas frappés de censure constitutionnelle, des textes de loi facilitant le travail des policiers ou des juges et que le Conseil constitutionnel pourrait récuser Au nom, par exemple, de l'article 66, nul ne peut être détenu arbitrairement, ce qui empêche d'arrêter des gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais parce qu'on pense qu'ils pourraient être dangereux. Par exemple, les fichiers S les plus dangereux, les plus oui. radicalisés. Tant qu'ils n'ont rien fait... On n'a pas le droit. Ils sont dehors. Ils sont dehors. On peut les surveiller, on a des limites. On ne peut pas leur dire, vous êtes assigné à résidence ou vous êtes expulsé. Bon. Est-ce que l'on peut prendre des lois pour que ces fichiers S, par exemple, soient, soient mis en rétention administrative Non, tant qu'on n'aura pas constitutionnalisé de nouveaux principes et fait des lois qui ne soit plus frappé de censure constitutionnelle. Donc, il y a un travail juridique à faire. Mais évidemment, le premier travail, c'est de doter les policiers de moyens techniques pour repérer ces terroristes à bas bruit. On l'a vu avec l'affaire Samuel Paty. Il avait quand même envoyé des SMS, il avait communiqué avec la Syrie. Il y avait eu un minimum, de, non pas de téléguidage, on ne sait pas encore, mais de communication entre ce tueur et des, et des émissaires ou des commanditaires. Si on avait pu l'écouter à ce moment-là, si on avait pu repérer cela on aurait peut-être pu intervenir à temps. On a une surveillance de cette, de cette, cette toile de communication encore un peu faible.
1: Vous êtes sur cette ligne, François Puponi, sachant que, euh, tout à l'heure, dans la première demi-heure de cette matinale, il y a une avocate qui était là qui disait « En plus, il y a aussi la chape des lois européennes. » Par exemple, le, le traité de Dublin, dans le cadre de ce Tunisien de, qui est rentré en France euh, par l'Italie, euh, si on l'avait chopé, on ne pouvait pas le renvoyer en Tunisie, il fallait juste en Italie. Italie ouais. euh, Auquel cas, il se serait réenfui de son centre de réattention, etc., etc. Ça
2: va être changé, Dublin, mais ça va être très long. Non, mais Il ouais. y, y a des vides juridiques. Il y, y a des trous dans la raquette, oui, comme on dit. c'est évident. On a des victimes aujourd'hui, on le constate. Mais la vraie difficulté qui est la nôtre, on peut changer les textes, on peut les améliorer, la vraie difficulté, c'est l'incapacité qu'a globalement l'administration à sur la durée lutter contre ce fléau. Moi, je le constate quotidiennement. Il y a un moment où on n'a pas forcément les moyens, les gens n'ont pas forcément envie. Et puis, euh, puis, il y a des moments bas aussi. Il oui, y a puis, des moments de moindre et puis, on, et puis, on laisse faire, parce que localement, c'est plus facile de tourner la tête, de ne pas voir, d'être complaisant parce qu'on a beaucoup reproché aux élus mmh. par certains clientélistes, ce qui est tout à fait réel, moi j'ai dénoncé dans mon livre, mais l'administration n'est pas exemple de, de tout reproche. On laisse faire, on ne veut pas s'occuper de ces gens-là, on considère qu'ils peuvent être plus se taire, comme ça, ça ira mieux, on veut essayer de négocier avec eux. Et, mmh. et donc cette espèce de, de laxisme généralisé, de laisser faire généralisé, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne pourrons y arriver, avec des textes adaptés, c'est évident, mais aussi s'il y a une volonté générale une décision de tout le monde de dire on ne lâchera rien je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que localement dans les technostructures que nous avons, le, cette volonté de se battre soit aussi forte. C'est-à-dire qu'au qu plus clair, de...
1: on est prêt dans ces fameuses technostructures dont vous parlez, François Pivoni, à, à s'accommoder euh, avec mais, des mais, trucs dont. dont... Mais, mais vous savez, ouais.
2: on laisse faire. Moi, je le on vis quotidiennement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'affronter à ces gens-là. On, on essaye de, plutôt de dealer plutôt que de s'opposer à eux. Et puis, c'est compliqué. Et puis, ça fait peur. Et puis. Et ces gens-là étant les réseaux. Mais ça les réseaux existent, proches de l'islam radical, de islam très présents, voilà, qu'on laisse faire. Enfin, qui Ils sont identifiés. Quand on prend l'exemple de. De Baraka City, donc, qui vient d'être oui. euh, maintenant euh, interdit. interdit. Mais, mais ça fait des années. Quand on prend le, le prédicateur qui a relayé le, les messages contre Samuel Paty, ça fait 20 ans qu'il est ici connu, euh, qu'on a laissé faire. Et, Et lui, par exemple, avec notre arsenal législatif, on pouvait rien faire contre bah, lui. C'est la preuve qu'on pouvait, puisqu'on va s'en occuper maintenant. Oui, Et bah, on aurait pu, on aurait pu le faire. Baraka City, on aurait pu le faire avant. avant. Il a fallu attendre un drame pour qu'on dise, ah ben, bah, on va les suspendre, on va, on va les interdire. C'est une... que Parce qu'à un moment, on, on, a laissé faire parce que, bah, soit par complaisance, soit par faiblesse, soit par manque de volonté politique, soit par manque de courage, tout est un peu mêlé par incompétence, et on en arrive aujourd'hui à la catastrophe
1: que nous connaissons. Et pourquoi est-ce qu'on laisserait plus faire maintenant Christophe ben que a... Ce
2: pouvoir en place
1: n'est pas réputé être le plus dur des pouvoirs français en place depuis 20
0: ans. Au contraire même, depuis 3 ans, il a montré plutôt, si ce n'est un désintérêt, du moins une forme d'indifférence de, 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 peut-être, au plus haut de l'État, puisqu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps à s'emparer de ce sujet. Mais il a cette loi qui est promise là pour les semaines qui viennent, c'est l'intérêt, c'est l'enjeu de cette loi que de retendre le, le ressort, le ressort euh, administratif, le ressort étatique pour que justement la technostructure ne, ne détourne plus la tête mais euh, porte le fer. Et il y a quand même dans le pays en ce moment depuis l'assassinat la, de Samuel Paty un, un état d'esprit différent qui est que la population n'accepte plus, c'était les attentats de trop, on veut maintenant qu'il y ait des actes efficaces et qu'en effet Baraka City, euh, Sheikh Yassine, tout ça, ça soit euh, arrêté avant les drames et pas après les drames. Il y a aussi un autre notre moteur formidable pour le pouvoir, c'est l'élection présidentielle. Nous sommes en campagne. On voit bien dans les notes de désaccord et parfois dans les notes d'unité nationale que chacun se positionne vis-à-vis -vis de la campagne présidentielle. Marine Le Pen qui a pris des propos d'une gravité, qui essaie de se mettre en stature de femme d'État, mmh. réagir avec modération, mais demandait, elle aussi, des lois d'exception, des lois de guerre. Euh, Jean-Luc Mélenchon, sévèrement critiqué. Et aujourd'hui, dans le Parisien, une interview très très habile et très intéressante d'Adrien Quatennens, pour bien montrer que euh, il, 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 voilà ils il veulent, sur ces sujets-là, la France insoumise, montrer qu'ils sont du bon côté et pousser justement les autres à tenir leurs promesses. Donc, cette ambiance de campagne présidentielle et de compétition présidentielle sur fond de lutte contre le terrorisme peut être un puissant motivant, un puissant dopant pour le président de la République
1: Merci à tous deux. Bah écoutez, j'avais prévu trois thèmes, on en a fait qu'un, mais c'était très bien comme ça et très intéressant. Christophe Barbier, journaliste et François Puponi, député donc du Val-d'Oise, auteur l'an dernier au Cerf des Émirats de la République. Je vous souhaite un bon week-end et donc un bon confinement. Tout cela ne va pas être très très amusant. Et prenez soin de vous, hein, comme on est prié de le redire maintenant. Et vous aussi, les auditeurs de Radio Classique, ça passe également par la lecture. La lecture, activité doublement indispensable en temps de confinement sanitaire.